0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 19 luglio sono le 7.30 e come al solito si inizia dal nostro sito radiorpl.it. Trovate anche quello che vi serve o che volete riascoltare tramite podcast e tramite anche la homepage radiorpl.it. Ma vediamo subito le notizie di oggi prima delle prime pagine dei quotidiani. L'agenzia si apre con... L'aumento dei casi, il nodo dei vaccini, il Green Pass al vaglio del Governo. Non si annuncia facile per il Governo varare in settimana il nuovo decreto anti-Covid con un Green Pass allargato e più stringente. I principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzo del certificato verde, il Green Pass in un panorama che vede i contagi e il tasso di positività crescere con la variante Delta del coronavirus, anche se le terapie intensive e i reparti ordinari non preoccupano. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e poi della cabina di regia col Presidente Draghi, sono precedute dalle polemiche della Lega di Matteo Salvini che nega di essere no-vax, ricorda i genitori vaccinati, poi evoca il figlio diciottenne dicendo Mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no. Sul Green Pass, dice ancora Salvini, leggevo di multe di 400 euro se uno deve farlo per andare a prendere il caffè in piazza. Intanto ne sbarcano a Carrettate in Sicilia, i migranti, se dall'opposizione Fratelli d'Italia con Francesco Lollobrigida consiglia agli under 40 di non vaccinarsi e il partito bolla il Green Pass di obbligo nascosto, nella maggioranza del PD, con Nicola Zingaretti e Leo, con Federico Fornaro si parla di sovranisti responsabili e ambigui dentro e fuori l'esecutivo. In questo clima trovare la via italiana... Evocata dal Ministro di Forza Italia Maria Stella Gelmini richiederà la mediazione e il decisionismo del Premier scrive l'Agenzia Ansa. il Green Pass allargato col ciclo completo di vaccinazione e non più con una sola dose dovrebbe entrare in vigore a inizio agosto anche per evitare cambi di colore delle regioni e mantenere l'Italia bianca almeno fino a metà mese il certificato per immunizzati guariti dal Covid o tamponati negativi entro le 48 ore potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso ma ci sarà battaglia scontato che venga richiesto per stadi, piscine, palestre, concerti tutte le attività collettive i nuovi parametri di rischio per le regioni e la proroga dello stato d'emergenza dovrebbero incontrare meno ostacoli secondo le previsioni intanto salgono leggermente ancora i positivi ai test per i covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 secondo i dati del Ministero della Salute su 3.121 del giorno prima, appena tre le vittime mentre il giorno precedente erano state 13, 165.000 i tamponi scrive l'agenzia ANSA in primo piano secondo titolo invece sui governi che spiavano i telefoni dei giornalisti, dei reporter indizi anche su Orban indagine condotta su 16 testate, da 16 in testate internazionali. Diversi governi autoritari hanno usato un software israeliano per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti, manager nel mondo. Emerge dai leak, dalle indiscrezioni, fughe di notizie di un'indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il software... Venduto dalla società israeliana NSO Group e chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali. Tra i governi che l'hanno usato per spiare ci sarebbe anche, scrive il Washington Post, quello di Viktor Orban. Dalle carte emergerebbe che nel mirino siano finite persone vicine a Jamal Khashoggi, il reporter saudita ucciso. L'indagine rivela che giornalisti e attivisti sono finiti nel mirino di governi autoritari. Il software israeliano sarebbe stato usato anche dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti per prendere di mira i cellulari di alcune persone vicine al giornalista ucciso Jamal Khashoggi, ma anche dal governo ungherese di Viktor Orban, che avrebbe usato la tecnologia NSO dell'azienda israeliana nell'ambito della sua guerra in media prendendo di mira i giornalisti investigativi ma anche il ristretto circolo di manager dei media indipendenti la lista dei numeri di telefono segnalati dall'inchiesta su Pegasus include più di 50.000 numeri non identifica chi ha deciso l'inserimento dei numeri di telefono o perché non è chiaro neanche quanti siano stati i cellulari presi nel mirino o spiati fra i numeri identificati ci sarebbero quelli di diversi capi di stato e premier e giornalisti che compaiono nell'elenco da varie testate CNN, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times sempre dal primo piano poi dell'agenzia salombra del Covid su Tokyo nuovi positivi al villaggio olimpico sono due giocatori sudafricani si tratta dei primi casi che riguardano gli sportivi positivo un terzo atleta residente fuori dal villaggio e sempre dal primo piano dell'agenzia Dell'agenzia ANSA è morto il disegnatore della vignetta su Maometto che scatenò le proteste, avevano provato ad aggredirlo anche a casa, col Pidasci era stata aggredita la sua casa, Kurt Westergaard. L'artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profeta Maometto che scatenò violente rivolte in alcuni paesi musulmani, è morto all'età di 86 anni. Nel sonno, dopo una lunga malattia, è l'autore del più famoso dei dodici disegni, pubblicati il 30 settembre del 2005 dal quotidiano conservatore danese Jillans Posten col titolo Il volto di Maometto. Il profeta era rappresentato con un turbante a forma di bomba. Le vignette erano passate inosservate in un primo momento, ma dopo 15 giorni ci fu una manifestazione di protesta a Copenaghen, proteste degli ambasciatori dei paesi musulmani in Danimarca. La rabbia si intensificò con un'ondata di violenze anti-danesi nel mondo musulmano nel febbraio 2006. In Danimarca la più grave crisi di politica estera per il paese dalla seconda guerra mondiale. La violenza legata alle vignette raggiunse il picco nel 2015 con l'attacco con 12 morti al settimanale satirico francese Charlie Hebdo a Parigi che ristampò le vignette. Pestergaard aveva lavorato per la rivista Gillands Posten dalla metà degli anni 90 come illustratore. e Il disegno in questione era già stato stampato una volta senza suscitare molte polemiche. È morto a 86 anni. Intanto Angela Merkel sui luoghi del disastro in Germania ho visto immagini spettrali, dice la cancelliera tedesca. Le vittime salgono a 156. In Belgio i morti 27, per un totale di 183 morti in Europa. Infine, dietro Frondi Johnson, dopo le polemiche, farà l'isolamento. Il premier britannico aveva dapprima scelto il programma pilota con test quotidiani, ma poi dopo le pressioni ha cambiato idea. Andrà in quarantena per essere entrato in contatto col ministro della Salute, Javid. Risultato positivo al Covid. Appello alla prudenza in vista dello stop alle restrizioni proprio da oggi in Gran Bretagna. Tornando alle cause italiane, battesimo di fuoco per Conte, il nord della giustizia, con Draghi prima uscita da leader del Movimento 5 Stelle ma i 5 Stelle rimangono divisi apertura da Letta scrive l'agenzia ANSA e poi ancora il G8 di Genova, Zanotelli, Agnoletto Ciotti, le voci che arrivano da Genova il fondatore di Libera eh, Ciotti dice Don Ciotti c'è bisogno di quel movimento, non possiamo tacere così sull'agenzia ANSA e poi la cronaca, una madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada ha investito due ragazzi in moto, poi è scappato senza prestare il loro soccorso. Uno ha perso la gamba ed è in gravissime condizioni. Infine il Papa, all'Angelus, le ferie non siano una corsa, spegniamo il telefonino, l'importanza del riposo, non solo fisico, ma anche riposo del cuore. E ancora cronaca nera, un uomo di 30 anni è stato arrestato la scorsa notte a Pavia, ha litigato con tre ragazzi, li ha investiti. Una ragazza è gravissima, l'accusa è quella di aver investito volontariamente una ragazza di 19 anni, un 17enne e una 14enne, mentre parte il conto alla rovescia per il volo di Bezos suborbitale il 20 luglio, con lui il passeggero più giovane e la più anziana. Tutto pronto per il volo del miliardario Jeff Bezos, fondatore della Blue Origin, conto alla rovescia per... Il giorno in cui il mondo ricorderà il 52 anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, la più anziana e il più giovane turista spaziale, un 82enne e un 18enne, una 82enne e un 18enne, in questo giorno sperimenteranno per tre minuti la condizione di microgravità, cioè la mancanza di peso che avvertono gli astronauti nei loro voli. L'82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Damon saranno tra i protagonisti del volo suborbitale del miliardario Jeff Bezos, patron dell'azienda spaziale Blue Origin. Accadrà a pochi giorni dal volo di un altro miliardario, il fondatore della Virgin Galactic Richard Branson. Il lancio di Bezos è in programma alle 15, ora italiana, di domani, martedì 20 luglio, dal deserto del Texas. Quarto passeggero, il fratello di Bezos Mark. Così l'agenzia Ansa in primo piano. Ricordiamo oggi il 19 luglio, non lo ricorda l'Ansa, l'anniversario della strage di Via da Meglio, Borsellina la scorta, ma ne parleremo sulla scorta anche di alcuni quotidiani che lo ricordano meritoriamente. Intanto, sguardo rapido anche alla DN Cronos Covid Italia e variante Delta, lo spettro di una nuova ondata e delle zone gialle in Italia. In Gran Bretagna Freedom Day oggi, tra allarme degli esperti e condanne sui social, Freedom, giornata della libertà dal Covid, Renzi che posta la foto della sua vaccinazione, con questa per una volta nessuno farà polemica, dice il leader di Italia Viva e poi anche sull'ADN Cronos, migliaia di politici e giornalisti spiati, decine di paesi sotto accusa all'inchiesta del Washington Post, anche l'Ungheria avrebbe usato un programma di un'azienda israeliana per spiare i giornalisti ma il premier ungherese Orban ha detto è tutto falso lasciamo con questo sull'obbligo del vaccino Letta si dice favorevole se la Lega accetta un leader che dice che il Green Pass è una cazzata io con quella Lega non ci posso fare nulla dice il segretario del partito democratico la discussione sull'obbligo vaccinale comincia a prendere piede sono tra quelli che sono favorevoli Ha detto Enrico Letta, ospite della Festa dell'Unità a Roma. Ci sono già obblighi vaccinali, non ci stiamo inventando una cosa totalmente nuova. Con tutto quello che è successo in questo anno e mezzo, mi chiedo cosa ancora dobbiamo aspettare. Se la Lega accetta un leader che dice che il Green Pass è una cazzata... Io con quella lega non ci posso far nulla, invito Salvini e Meloni a dire perché non si sono vaccinati. Sul disegno di legge Zan in Parlamento discuteremo con chi è credibile, dice ancora il segretario del PD, se non avessimo tenuto il punto non saremmo arrivati in aula, saremmo ancora nella commissione con Ostellari. Non esiste la norma perfetta, anche questa è perfettibile. Ma questo è un punto d'incontro approvato alla Camera, sono gli altri che volevano bloccare a tutti i costi. Salvini vuol discutere? Prima rinneghi quello che sta facendo in Parlamento europeo. In Italia non si può fare una cosa, in Europa un'altra. Questo è un argomento che sta dividendo la nostra società. Ma parliamo con i nostri giovani, loro ci diranno cose che non ci rendiamo nemmeno conto, loro sono molto più avanti di noi. Su questi temi, dice il segretario del PD Enrico Letta. Con ciò lasciamo il primo piano il primo piano dell'agenzia ASA, andiamo a vedere i nostri quotidiani, diamo un'occhiata subito alla prima pagina del Corriere della Sera, vediamo un attimo di dare uno sguardo complessivo alle prime pagine appunto, intanto il Corriere della Sera apre con La questione della variante D del SARS-CoV-2, ovvero la preoccupazione che ci sia un incremento evidente di casi dovuti alla variante Delta, Covid-19 naturalmente. Per questo il Comitato Tecnico Scientifico consegnerà al Governo un piano per contenere i contagi con due punti cardine, rilasciare il Green Pass solo dopo il completamento del ciclo vaccinale e potenziare la campagna di immunizzazione per gli ultra sessantenni il tasso di positività intanto continua a crescere ieri è arrivato a sfiorare il 2% scrive il Corriere della Sera in prima pagina anche qui c'è la questione del software per spiare giornalisti e oppositori dall'Ungheria al Messico la foto è quella di Orban Angela Merkel in Germania nei luoghi dell'alluvione Scene Spettrali ha detto la cancelliera tedesca ora bisogna agire di più sul clima In taglio alto sul Corriere della Sera, la moda, Zegna a Wall Street, la quotazione in borsa, ma la sede resta in Italia. Il gruppo Zegna si quota, non in Italia, ma a New York, e lo fa insieme ad Andrea Bonomi, il fondatore di Invest Industrial. Il titolo sarà scambiato a partire da novembre, ma la sede dell'azienda di alta moda resta in Italia. Per effetto della fusione la famiglia Zegna manterrà il controllo con il 62% del capitale mentre Bonomi e un gruppo di soci avranno circa l'11%. Il resto sarà sul mercato. Gildo Zegna parla di progetto di sistema per la spinta del Made in Italy con più assunzioni in Italia. Per la politica interna invece Draghi e Conte faccia a faccia sulla giustizia. Oggi a Palazzo Chigi tra il Premier Mario Draghi e Giuseppe Conte tra i temi in agenda la riforma della giustizia che li vede su fronti contrapposti. In prima pagina sul Corriere della Sera anche l'annuncio di Berrettini, il tennista dovuto rinunciare ai giochi di Tokyo e alla speranza di vincere l'oro nel torneo di tennis il finalista di Wimbledon ha dovuto rinunciare per un infortunio a chiudere nella prima pagina del Corriere della Sera il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza i danni dei video porno sui ragazzini nel mondo il 30% dei bambini fra 11 e 12 anni vede pornografia online in Italia il 44% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni il consumo di video con sesso spinto è sempre maggiore sempre più precoce questo porta a conseguenze si calcola che il 26% di ragazzi che guarda video pornografici ha problemi di relazione inoltre atteggiamenti scorretti nei confronti dell'altro sesso che a volte sconfinano in reati come il revenge porn la diffusione di immagini intime a scopo ricattatorio più o meno Eh, c'è la questione del giovane Said che si era suicidato il suicidio il razzismo c'era, c'era la motivazione del razzismo, dice adesso a a qualche tempo di distanza il padre adottivo, poi vediamo l'articolo, e infine investe con la sua auto uno scooter con due ragazzi, poi scappa, racconta tutto alla madre che chiama i carabinieri, nell'episodio accaduto nel milanese a un ragazzo è stata amputata una gamba. L'articolo di fondo del Corriere della Sera invece ha... a che fare uh, si occupa mh, il Corriere della Sera in prima pagina con Sabino Cassese della questione del virus, i tre punti deboli di un paese, la pandemia che ha messo a dura prova strutture e procedure e personale dello Stato, le forze dell'ordine, la difesa, il vertice dell'apparato esecutivo e il Parlamento hanno retto bene sanità, scuola e giustizia cioè più della metà del settore pubblico hanno mostrato cedimenti scrive Sabino Cassese. La sanità è dovuta ricorrere all'esercito per il piano vaccinale. Ha concentrato gli sforzi sui contagiati, tralasciando le altre patologie. Ha dato segni preoccupanti di scordinamento. Pensavamo che vi fossero due sanità. Abbiamo scoperto che ce ne sono 20, con protocolli e tempi diversi. La sagra del regionalismo differenziato con una preoccupante indefinizione dei compiti tra centro e periferia. La sanità ha pagato poi, scrive ancora Cassese, il costo della riduzione degli osservatori epidemiologici e delle strutture di sorveglianza e di promozione della salute. Ha mostrato il vuoto o la debolezza della medicina territoriale. Ha tradito il disegno del 78, quello del servizio nazionale, cioè della rete. Questa o non c'è o è piena di buchi. Alle difficoltà conseguenti a queste carenze ha sopperito il personale sanitario. Messo sulla linea del fuoco... Il personale della sanità è riuscito a fronteggiare i momenti più difficili e ora riesce a reggere la pressione dell'esecuzione di compiti estesi, come la vaccinazione. La scuola italiana ha chiuso i battenti più a lungo degli altri sistemi educativi europei, ricorrendo per troppo tempo alla didattica a distanza, come se potesse sostituire quella in presenza, scrive... Sabino Cassese nel suo articolo di fondo sul Corriere della Sera che adesso cerchiamo di andare a vedere in dettaglio a pagina 26 perché sono tre gli ambiti che Cassese analizza, vale a dire appunto la sanità, la scuola e la giustizia. Si sono trasportate alla leggera per quanto concerne la scuola le lezioni frontali in classe con quelle online senza capire che la didattica a distanza richiede metodi diversi, differente articolazione dell'insegnamento apposite procedure di accertamento dell'apprendimento il personale insegnante non è stato aggiornato sull'uso dei nuovi mezzi di trasmissione gli studenti si sono sentiti soli spesso privi degli strumenti tecnici per ascoltare le lezioni per questi differenti motivi l'apprendimento mostra molte carenze e la dispersione scolastica è aumentata a differenza della sanità il personale scolastico salvo eccezioni non ha cercato o non è stato in grado di far fronte alla nuova situazione. I sindacati della scuola che vociano solo quando si tratta di sistemare in ruolo precari hanno perduto un'altra occasione. La giustizia è il servizio pubblico uscito più tardi dal lockdown mettendo in crisi gli avvocati ma anche tutti gli altri utenti. I procedimenti definiti si sono ridotti di un quarto, quelli iscritti di un quinto con effetto complessivo di riduzione delle pendenze. Il ritardo Ha influito in due modi sulla giustizia. L'ha rallentata, ma ha anche scoraggiato chi voleva rivolgersi ai giudici. La contrazione è stata anche maggiore nelle materie di lavoro e previdenza. Nonostante la riduzione dei nuovi procedimenti, il risultato è un aumento dell'arretrato, che ammontava già a 6 milioni di procedure. I rappresentanti della magistratura dichiarano ora che fissare i tempi dei giudizi significa togliere serenità ai giudici. Il corpo degli addetti alla giustizia, con qualche eccezione, si è comportato come se la situazione non lo riguardasse, come se non potesse con un maggiore impegno almeno compensare il costo dei disagi patiti dagli utenti. Ecco un altro effetto del disegno errato della giustizia italiana, costruita come un insieme di monadi isolate, versione estrema dell'indipendenza concepita quasi come libertà da ogni vincolo o dovere. Si aggiunge ora una opposizione a far decorrere la prescrizione, come se questa non fosse un rimedio alla lentezza dei processi, la cui velocità è in ultima istanza nelle mani dei giudici. In qualche carcere poi, per far fronte alle tensioni prodotte dalla pandemia, invece che all'arma della cura e della comprensione, si è ricorso al manganello. Come si vede, conclude Sabino Cassese, articolo di fondo del Corriere della Sera, i cedimenti hanno riguardato elementi diversi, la rete nella sanità, la cultura educativa nella scuola, una motivazione collettiva nella giustizia. Hanno prodotto disfunzioni di differente natura e di deseguale peso e sono stati compensati dalla dedizione del personale nel caso della sanità, ma non negli altri due. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede soluzioni specifiche ai problemi elencati, ma le disfunzioni mostrate dalla prova da sforzo imposta dalla pandemia e dalle chiusure vanno al di là di un piano di sei anni indicano cedimenti strutturali che richiedono altri interventi di più lungo periodo Insomma, oltre il PNRR questi sono gli argomenti, i temi di prima pagina del Corriere della Sera di oggi, dal Corriere della Sera però passiamo a Repubblica Repubblica anche un'intervista a Matteo Salvini in primo piano l'apertura è sulla caccia ai non vaccinati usa questo termine Repubblica caccia ai non vaccinati Sono oltre 17 milioni, il governo preoccupato dalla variante Delta potenzia la campagna di immunizzazione per convincere i riluttanti, sopra i 12 anni un cittadino su tre non ha ricevuto neanche la prima dose, iniezioni anche sui traghetti, Salvini nessuno può essere obbligato, il Green Pass è troppo rigido, poi vediamo l'intervista. Di Piero Colaprico a Matteo Salvini, l'Italia affronta l'inizio di una nuova ondata del virus trainata dalla variante Delta con 17 milioni di persone che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino. Si tratta di circa il 31% dei 54 milioni di over 12, cioè di coloro per i quali è indicata la somministrazione. Circa 9 milioni di cittadini hanno avuto una sola dose e aspettano di fare il richiamo, Mentre la struttura commissariale guidata da Figliuolo insegue i riluttanti, il leader della Lega Salvini dice in un'intervista a Repubblica «Sotto i 40 anni i vaccini sono meno urgenti». Così su Repubblica, in sommario, poi vediamo l'intervista al segretario leghista e Angela Merkel tra fango e lacrime. «Una sola Europa per l'ambiente», dice la cancelliera tedesca, e poi giustizia Draghi chiede a Conte se lo sostiene o se vuole la rottura oggi il vertice, il premier pronto alla fiducia sulla giustizia tutto dipende da come andrà stamani l'incontro tra Draghi e Conte il presidente del consiglio è pronto alla fiducia e vuol sapere dal leader 5 stelle se lo sostiene o se cerca la rottura il PD propone una mediazione e lasciare decidere al giudice se il processo deve durare due o tre anni e poi in prima pagina su Repubblica Nella stanza di Emanuela la gente uccisa con Borsellino, Emanuela Loi. Claudia si muove attenta a non turbare un ordine immutato da 29 anni. Prende un portagioie, lo apre, qui dentro dice c'è ancora il profumo di Emanuela. Pagina 19 c'è l'articolo che rievoca la figura di Emanuela Loi uccisa accanto a Paolo Borsellino intatta come era 29 anni fa la sua stanza l'agente di scorta del magistrato Emanuela Loi morì il 19 luglio del 92 nella strage di via D'Amelio per la prima volta la sorella Claudia apre le porte della sua camera a Sestu in Sardegna abbiamo deciso di non svuotarla mai da Cagliari da Sestu giusto appunto Poi lo vediamo meglio, l'articolo, il suo diario, racconta ancora la sorella, è rimasto segreto, non l'ho mai aperto perché è come se violassi la sua intimità. L'albicocco davanti alla finestra è scosso da un maestrale dolce. Dentro la stanza Claudia si muove con grazia, attenta a non turbare un ordine, immutato da 29 anni. Si avvicina a una libreria in noce anni 60, di quelle con lo scrittoio a ribalta. Prende tra le mani un portagioioio in vetro di Murano, un pianoforte azzurro a coda, lo apre. Qui dentro dice: C'è ancora il profumo di Emanuela. Sento che mia sorella è qui nella stanza con me. La voce trema mentre Emanuela Loi sorride dalle foto appese al muro. In bikini a Portocervo, sulla spiaggia, nella vacanza a Palma di Maiorca con lo sguardo orgoglioso in divisa il giorno del giuramento alla cornetta di un telefono a gettoni Emanuela sembra aver lasciato la sua stanza tre metri per due, pochi minuti fa in un momento cristallizzato nel 1992 è quello in cui la poliziotta, testarda, generosa con un gran senso del dovere nonostante la febbre è salita su un aereo per tornare in Sicilia e consentire al suo collega del reparto scorte di andare in ferie Mia madre cercò di convincerla, lei spiegò che se fosse rimasta a casa il collega avrebbe dovuto rinunciare alle vacanze e la amara verità di come la gente è andata incontro al suo destino Emanuela Loi. Poche ore dopo era al fianco del giudice Paolo Borsellino in quello che a 24 anni di età sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Il tritolo della mafia il 19 luglio del 92 in Via D'Amelio ha cancellato il dolce sorriso di Emanuela Loi. Le onde bionde che cadevano ribelli sul viso e tutti i sogni ancora da realizzare. Insieme a Emanuela e al giudice Borsellino sono stati trucidati altri quattro poliziotti. Lei era l'unica donna della scorta. Così inizia il resoconto di Romina Marceca inviata a Sestu Cagliari alla, a parlare con la sorella di Emanuela Noi, saltata per aria con Borsellino il 19 luglio del 92. Torniamo però al primo piano di Repubblica con l'intervista a pagina 6 di Piero Colaprico a Matteo Salvini. Sotto i 40 vaccini meno urgenti, riassume Repubblica, Green Pass allo stadio ma non per la pizza. Meloni infuriata sulla Rai, una reazione a caldo, l'unità del centrodestra, prima di tutto. Con Bernardo a Milano siamo in ottime mani. Matteo Salvini inizia l'intervista di Piero Colaprico. La variante Delta sta facendo rialzare nettamente i contagi. Lei ha detto di avere i genitori vaccinati, ma che non vuol vedere suo figlio diciottenne inseguito da una siringa. Come la mettiamo? Mi vaccinerò a breve, come libera scelta. E ho 48 anni, risponde Salvini. Ieri in Gran Bretagna c'erano 54.000 positivi, ma era stabile il numero dei morti. La variante Delta è contagiosa, rapida, non in tasa, però, gli ospedali. Infatti in Inghilterra tolgono le restrizioni. Ho appena fatto una riunione in Zoom con Giorgetti, capigruppo di Camera e Senato, Luca Coletto che segue la sanità, presidenti di regioni, enti locali. La cabina di regia è questa. Fare di tutto per arrivare alla piena vaccinazione dai 60 anni in su. Perché i dati dicono che l'85% dei deceduti ha più di 70 anni. Sotto i 60 il tasso di mortalità è inferiore all'1%. Insomma, va completata l'opera egregia del generale Figliuolo. Ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più giovani. Dall'inizio della pandemia i morti tra 10 e 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%. Mettiamo in sicurezza dai 60 in su. Da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve. Per di più, se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze. Sarebbe devastante e inutile. Sul Green Pass, che decisioni prenderà la Lega in Consiglio dei Ministri, chiede Colaprico. Risponde Salvini, per andare a San Siro con 50.000 persone o a concerti da 40.000, il Green Pass ha senso, ma sui treni pendolari no. Per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. Presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni. Su 8.000 posti in terapia intensiva oggi ne sono occupati 156 in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente passa, ma buon buonsenso, educazione, regole. In Francia l'hanno reso obbligatorio sia perché la campagna vaccinale aveva difficoltà sia per il crollo di popolarità di Macron. Parliamo di Milano, interviene Colaprico. Nelle sue prime uscite Luca Bernardo ha detto che continuerà a fare il medico, ne consegue che lavorerà mezza giornata. Non è che avete sbagliato candidato? No, risponde Salvini, abbiamo trovato una persona per bene normale, fa un lavoro importante come il medico, ci ha chiesto di non abbandonare alcuni pazienti, specie i più piccoli. Adesso lo conoscono in pochissimi, ma per i nostri sondaggi è già testa a testa. Quando i milanesi lo conosceranno, noi saremo in ottime mani. L'ultima dichiarazione di Bernardo, Milano è una città spenta che va riaccesa. «È francamente surreale», interviene l'intervistatore. «Milano è Milano», risponde Salvini, e «resta Milano a prescindere dai sindaci e dalla politica. Possono cambiare partiti e coalizioni, ma i milanesi sono più forti di tutti. Ammetto che Beppe Sala era partito alla grande, con tanti progetti, dagli scali ferroviari allo stadio. Ma dopo cinque anni le sue promesse sono rimaste sulla carta e, a differenza di Gabriele Albertini e Giuliano Pisappia, Ha deluso, almeno me e tanti altri. Ha avuto una maggioranza litigiosa, c'è stato il Covid che ha frenato tutti, ma di sala resta poco. Lo vedremo al voto. Quanto le dispiace Gabriele Albertini che si è tirato indietro? Da ottimista, risponde Salvini, conto di ricoinvolgerlo, di riportarlo in squadra con un ruolo importante. Ultima domanda sul voto di ottobre a Milano. Voi puntate sulla sicurezza, ma... Moltissime analisi sostengono che per i milanesi non è un grave problema. Davvero vi volete giocare la partita sulla politica della paura? La sicurezza, risponde Salvini, fa rima con la libertà di uscire, girare sui mezzi pubblici andare al parco. Lo so, ci sono in Italia città dove il problema è più grave, ma senza scomodare periferie, occupazioni abusive e baby gang basta andare un pomeriggio a Porta Venezia in Viale Vittorio Veneto e siamo nel cuore di Milano per capire che il tema c'è ma la sicurezza non è tra le priorità cambio di rotta? chiede Colaprico in cima risponde Salvini ci sono la riconnessione del tessuto sociale il lavoro e la lotta alla povertà in coda al pane quotidiano ho visto gente in giacca che poi va in ufficio Capitolo Giorgia Meloni, interviene l'intervistatore Piero Colaprico su Repubblica. L'esclusione di Fratelli d'Italia dal CDA della RAI l'ha fatta infuriare, ora minaccia di andare da sola in Calabria e in altre città a partire da Bologna. Ma no, risponde Salvini, è una reazione a caldo. L'unità del centrodestra viene prima di tutto. Anche la Lega ha perso poltrone nei consigli di amministrazione, ma non penso siano argomenti che mettano in forza la coalizione che si propone di governare il Paese. Faremo anzi di tutto per avere il massimo del pluralismo in Rai. Ne ho parlato con Draghi, è necessario avere nella TV pubblica ogni voce. I maligni dicono che lei cita Draghi che tanto non smentisce e non conferma. Con Draghi, risponde Salvini, abbiamo parlato in settimana un'ora di riforme, cartelle esattoriali, salute e vaccinazioni. Però che la tv pubblica sia pluralista è nell'interesse di tutti. Meloni dice che chi la ostacola teme la sua crescita. Il mio avversario è a sinistra, risponde Salvini. Non ho nemici ma avversari e avversari alleati, penso a Letta e Conte. Invece per me Berlusconi, Cesa, Lupi, Meloni sono alleati e alleati e spero siano tutti in buona salute, anche perché dobbiamo lavorare insieme per cambiare il codice degli appalti, negare lo ius soli, rendere equa Equitalia. Enrico Letta, in un'intervista a Repubblica, apre a possibili aggiustamenti in Parlamento sulla riforma della giustizia invocati dai 5 Stelle. Lei è d'accordo? Mi fa piacere, risponde Salvini, che Letta si ricordi che si possa cambiare legge in Parlamento come il disegno di legge ZAN. Quanto alla giustizia, non vorrei fosse un'idea per rinviare. Si ne die. Si sa che per i 5 Stelle la riforma Buona Fede non si cambia, ma a me non piace. Viceversa, il pacchetto Cartabia-Draghi va bene, prima si approva, meglio è. I referendum, referendum coprono sei materie. Se gli italiani continuano a firmare, possono farlo anche a luglio, agosto e settembre, a primavera saranno oggetto di voto. Siamo già arrivati a quota 300.000 firme. Così aiutiamo anche la riforma di Draghi. La acceleriamo. Ultimo tema di colloquio, la legge ZAN. Letta ha respinto il suo invito di Salvini a un incontro per mediare, a meno che lei non rinneghi le norme anti-LGBTQ, approvate in Ungheria, perché non lo fa, scusi. Vivo e lavoro in Italia, risponde Salvini, rispetto tutti, ma non penso di dover dir la mia su Orban, fascisti su Marte e venusiani. Lo scontro non conviene né a lui né alle persone che dice di voler difendere se vuole andare allo scontro lo avrà a Milano si dice piuttosto che Agnale, me, piuttosto, meglio la mediazione che rimanere con nulla in mano così conclude Salvini la sua chiacchierata con Repubblica dalla Repubblica passiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi il primo piano della stampa di Torino che si apre con la giustizia e scontro finale sulla nuova legge Patto Letta Conte per le modifiche ma Lega e Renzi insorgono o così o salta tutto. Ancora duello sul disegno di legge Zan. Pochi giorni chiede il PD a Mario Draghi. In pochi giorni per ritoccare la riforma del processo penale e ridefinire i canoni della prescrizione. Per Enrico Letta. Una scelta che col passare dei giorni si è fatta obbligata dopo la protesta dei magistrati, degli alleati del Movimento 5 Stelle e per i mal di pancia sempre più difficili da nascondere anche tra i democratici. Stamani Giuseppe Conte si presenterà all'incontro con Draghi col sollievo di aver incassato la sponda PD per cambiare la legge della Ministra della Giustizia Cartabia. Scontro finale sulla nuova legge. E poi l'altro tema in prima pagina sulla stampa. Virus ancora stato d'emergenza. Il governo ha deciso la proroga dello stato d'emergenza, l'idea riaprire le discoteche per fermare le feste abusive mentre galoppano i contagi e derissa politica sul Green Pass. Chi ha contatti col pubblico deve vaccinarsi, dice il professor Rasi, già direttore dell'Agenzia del Farmaco. L'analisi di Massimiliano Panarari, Salvini, l'anima Novax e la paura della siringa, uno spettro si aggira per l'Italia, sarebbe a detta di Matteo Salvini quello della siringa o tampone che non vuol vedere all'inseguimento di suo figlio diciottenne, infatti lui uno dei politici più inclini a documentare comunicativamente ogni momento dell'esistenza a fini di campagna elettorale, non ha ancora fatto sapere la data della sua inoculazione, finendo più volte in contraddizione. Giorgia Meloni ha fatto ricorso all'incredibile argomentazione propagandistica del liberalismo Novax e il suo capogruppo alla Camera, Lollo Brigida, si è pronunciato contro la vaccinazione degli, anni, degli under 40. In primo piano poi sulla stampa di Torino, l'intervista... Neife Rigau, 22 anni giornalista cubana incarcerata o meglio l'intervista alla sorella mia sorella Neife torturata in carcere dal regime cubano con ciò lasciamo anche la stampa e andiamo a vedere la prima pagina del fatto quotidiano il fatto quotidiano del lunedì che apre con la frase sopra la testata muore a quasi 100 anni il generale Maletti 007 al centro di mille trame Aveva iniziato a parlare, ma molti segreti se li porta nella tomba. Chi gli diede gli ordini? L'altro tema, anzi il tema d'apertura, è Conte che va da Draghi, soluzioni per salvare 150.000 processi, primo incontro da capo, il leader 5 Stelle fa sponda con Letta sulla riforma Cartabia, apre a soluzioni tecniche diverse dal ritorno alla buona fede, purché i processi si facciano. In caso di fiducia, parola a gruppi e iscritti. Intervista al magistrato Tescaroli, un'amnistia mascherata per i colletti bianchi, la riforma della giustizia. Intanto sul Green Pass, Macron in retromarcia, titolo ancora il Fatto Quotidiano, anche in Italia il Green Pass sarà più light, contagi doppi in sette giorni, Draghi decide in settimana. L'inchiesta del lunedì, insieme alla testata francese Mediapart, sulla Turchia di Erdogan e la vendetta che non si ferma mai: arresti, torture e morti, l'onda lunga per il golpe del 2016 in Turchia. La vendetta di Erdogan non si ferma mai contro i supposti golpisti del 2016. Il fatto economico invece si occupa delle residenze sanitarie per anziani, il business che trionfa ai tempi della pandemia, la nuova vita dei colossi per l'assistenza agli anziani in mano a fondi con la sede nei paradisi fiscali, un giro di miliardi spesso sulla pelle di lavoratori e ospiti. E poi ancora per la politica Marta Cartabia, niente meeting a Rimini per lei Ciellina perché c'è il Quirinale in vista e ancora in primo piano Draghi e la truffa delle grandi navi tolte da Venezia, secondo Tommaso Montanari, critico d'arte e critico del governo Draghi. Il primo piano del giornale, lo vediamo al subito, eh, l'apertura dedicata al ritorno del virus, Movida a rischio coprifuoco, è il titolo principale, il governo pensa a un Green Pass a zone paese in bianco fino a Ferragosto ma con restrizioni mirate soltanto nelle località critiche il governo cerca un compromesso sul prossimo decreto anti-Covid per contenere la nuova ondata di contagi si fa strada l'ipotesi di mantenere l'Italia in bianco fino a Ferragosto, introducendo l'obbligo del Green Pass per trasporti grandi eventi, luoghi al chiuso locali pubblici nelle zone in cui il rischio è alto poi c'è la foto in prima pagina di un branco di cinghiali che invadono le strade di Roma una squadra di 17 cinghiali mette in crisi la sindaca Raggi polemica nella capitale e poi l'Inghilterra dove si riapre tutto ma Johnson per primo finisce in isolamento perché il suo ministro alla sanità ha preso il Covid la grande scommessa di Londra a riaprire tutto senza distanziamento né mascherine ma il premier Johnson finisce in isolamento e ancora dal primo piano del giornale eh, Guerriglia, Movimento 5 Stelle anti Draghi sulla giustizia e l'ipotesi della fiducia L'improvvisa giravolta del segretario PD Letta sulla riforma Cartabia, già frutto di una lunga trattativa al ribasso per le intemperanze forcaiole dei grillini, la giravolta di Letta è giunta inaspettata a Palazzo Chigi, complicando molto le cose. Non si esclude un ricorso alla fiducia per mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. Intanto la guerriglia dei grillini colpisce anche il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, a cui parte del movimento, vuole togliere potere sulle maxi opere del PNRR, Piano di Riforme e Resilienza. Ma dalla giustizia, per i fondi europei, ma dalla giustizia al Green, le battaglie ideologiche dei 5 Stelle rischiano di dimezzare il recovery fund, 100 miliardi in pericolo. Il giornale poi si occupa del caso da Vigo, il CSM e il Consiglio Superiore della Magistratura indaga su Milano, Un'intera procura nel mirino del CSM, Milano, una delle più importanti d'Italia, e che si ritrova sotto accusa dopo che i veleni del processo Eni sono tracimati. Anche sul giornale si affaccia la notizia del software israeliano Pegasus, reporter spiati, accusati diversi governi, e bufera su Orban. A chiudere, Astro Bezos sta per raggiungere Astro Branson. Sembra una storia di un album di Topolino degli anni 70, Paperon de Paperoni, solleticato da un'impresa del rivale Rocker Duck, cerca di fare di più e meglio. Quelli erano fumetti, questa realtà. Un po' fantascientifica, il fondatore di Amazon, Bezos, uomo più ricco della Terra, domani alle 9 locali, le 15 in Italia, volerà nello spazio, a bordo del lanciatore suborbitale New Shepard. E lasciamo anche la prima pagina del giornale, vediamo il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, l'apertura è sul Super Green Pass che spacca il governo, intervista a Sandra Zampa, collaboratrice del ministro Speranza, non solo ristoranti, il Green Pass va introdotto anche nei supermercati, verso l'obbligo per i professori, la Lega fa muro, il professor Bassetti da Genova dice via le mascherine anche al chiuso per i vaccinati, chi è immunizzato deve tornare alla normalità. E poi ci sono l'altro titolo: I Giochi pericolosi, incubo Olimpiadi. Molti atleti contagiati a quattro giorni dal via, crescono le defezioni. Non partono berrettini e molinari, atleti italiani. A chi tocca mettere la parola fine è il titolo dell'editoriale firmato da Raffaele Marmo sul quotidiano nazionale mentre Johnson cancella le restrizioni. Variante delta e contagi, ricoveri e polemiche, rischi e incertezze non hanno fermato Boris Johnson nell'attuazione del Freedom Day, il giorno della libertà in Gran Bretagna. È sicuramente una decisione che può essere oggetto di discussioni e contestazioni, anzi L'assenza di uno strumento come il Green Pass per determinati servizi o dell'obbligo vaccinale almeno per determinate categorie la rende criticabile e avventata ma è ugualmente una scelta che parla a tutti gli altri leader europei e mondiali perché a questa altezza di tempo una cosa appare sempre più certa la certificazione della fine della pandemia non deriverà dalla cancellazione del virus ma sarà anch'essa il risultato di una determinazione politica. Tocca alla politica mettere la parola fine, sottolinea il, l'editorialista del quotidiano nazionale Green Pass vero o si richiude è il titolo d'apertura del mattino di Napoli, per Walter Ricciardi consigliere del ministro della salute e speranza, il Green Pass deve valere non solo per i ristoranti ma anche sui mezzi di trasporto, il rischio è che si debba tornare alle chiusure per contenere i contagi, il trend è costantemente in salita in tutta Italia con prevalenza di under 30 a Napoli 60 ricoverati al Cotugno tutti giovani anche all'ospedale dei bambini il Santo Bono nuovi ricoveri di piccoli contagiati e con sintomi scrive il quotidiano napoletano e sempre dal quotidiano il mattino Mykonos, due covid hotel per i turisti contagiati il coprifuoco per ora regge, musica spenta feste sospese tra le stradine di Mykonos dove vige Il coprifuoco a causa dell'impennata di positivi. Sono stati già individuati due Covid hotel. Certo che vai a Micono se ti fai il coprifuoco meglio stare a casa tua. Borsellino Junior a Maresca restituisci l'agenda rossa. Maresca mi restituisca l'agenda rossa che gli regalai con dedica. Non può difendere contemporaneamente i valori di Paolo Borsellino e quelli di Berlusconi. L'affondo nei confronti del pubblico ministero Maresca candidato sindaco a Napoli per il centrodestra è di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio di 29 anni fa insieme con la sua scorta a Palermo. Borsellino a Maresca dice restituiscimi l'agenda rossa che gli regalai con dedica, ricorda Salvatore Borsellino in prima pagina sul quotidiano napoletano. Il mattino. Dal mattino al messaggero. Contagi triplicati anche nel Lazio. Pass per turismo e svago. Gli esperti di Comitato Tecnico Scientifico e Istituto Superiore di Sanità sono d'accordo. Utilizzo massiccio del certificato Covid. Crollano le vaccinazioni di prima dose. Danni al turismo per 2 miliardi e mezzo. Il Green Pass si usi anche su autobus e metro, dice il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, Speranza. Sul passaporto vaccinale, l'articolo di fondo dell'ex magistrato Carlo Nordio, un requisito e non un obbligo, è questione di parole. Le parole talvolta sono astrazioni, ma in genere rappresentano realtà. Per questo, come insegnava Pascal, bisogna metterci d'accordo sul loro significato. Dovrebbe essere così per il Green Pass, che da molti è considerato un obbligo, termine che evoca una sgradevole limitazione di libertà, ma è proprio così? L'obbligo può essere considerato sotto varie prospettive, in senso filosofico è la determinazione di un dovere, in senso giuridico è un vincolo che impone una una prestazione che nasce da un contratto o da un fatto illecito o da un'esigenza primaria dello Stato, come le imposte o la difesa della patria. Per il credente è un ossequio a un comando della divinità, infine per il laico è un imperativo autonomo, morale kantiana. In tutti i casi l'obbligo è un impegno con un interlocutore, il creditore, lo Stato, Dio, la coscienza. A differenza dell'obbligo, il requisito è una qualità necessaria per raggiungere uno scopo. Non è un dovere ma una condizione. Il primo equivoco nella polemica sul Green Pass... Nasce dall'uso dei due termini che spesso si confondono anche nel linguaggio corrente, scrive il magistrato Carlo Nordio nell'articolo di fondo del messaggero, che adesso andiamo a leggere un po' meglio dalla prima pagina, un attimo solo, il pezzo volta a pagina 21... La questione eh, dell'equivoco, dove nasce l'equivoco nella polemica sul Green Pass, scrive Nordio, nasce dall'uso di due termini che spesso si confondono anche nel linguaggio comune. Per esempio l'obbligo di lenti per l'automobilista miope, scrive Carlo eh, Nordio, non è affatto un obbligo ma semplicemente la conseguenza della scelta di guidare. Se ci vedi male nessuno ti costringe ad andare dall'oculista ma se vuoi metterti al volante devi vederci bene altrimenti combini disastri un secondo equivoco nasce dal concetto di libertà personale è quasi banale dire che la mia libertà finisce dove comincia quella altrui poiché siamo animali sociali dobbiamo darci delle regole senza le quali la libertà diventa licenza e quest'ultima sopra uso così la mia libertà di parola movimento, fede religiosa non comprende quella di offendere o di entrare in casa altrui e celebrare indecenti ritualità dionisiache del resto la nostra costituzione fissa i limiti di queste facoltà come gli dei di omero toglie in parte con la sinistra quello che concede con la destra consapevole che non c'è libertà senza il controllo della legge posto così il problema il green pass arriva al dunque carlo nordio è un obbligo o un requisito a noi la soluzione sembra facile non può essere un obbligo per la semplice ragione che non vincola nessuno nei confronti di un interlocutore, sia il creditore lo Stato o la coscienza se un cittadino vuol starsene a casa e condurre una vita anacoretica cioè da eremita può farne benissimo a meno del Green Pass è quando si relaziona con gli altri che sorge il problema esattamente come quando vuol prendere la patente e deve assicurarci di guidare in sicurezza se necessario mettersi gli occhiali Nel caso specifico, la libertà in gioco non è quella di chi deve munirsi di Green Pass, ma quella degli ignari individui che lui accosta e può contagiare. Insomma, se Caio entra in aereo con me senza una garanzia di immunità, è la mia libertà dalla malattia a essere compromessa e non la sua. Ecco perché il Green Pass non è un obbligo, ma un requisito. Naturalmente l'obiezione a questo discorso, apparentemente teorico è che a tizio non importa nulla definire il pass in un modo o nell'altro ma soltanto sapere se deve averlo oppure no per andare al ristorante a teatro o altrove tuttavia una volta stabilita la natura di questo certificato la risposta è facile come tutti i requisiti è oggetto di valutazione prudente e razionale da parte del legislatore se è giusto chiedere al conducente l'esame della vista Sarebbe assurdo imporgli quello del colesterolo. Così è per il Green Pass. Esso deve essere considerato un requisito tanto più cogente quanto più il luogo di accesso è a rischio contagio. Sarebbe esagerato chiederlo per sedersi all'aperto ma insensato non imporlo per un concerto alla scala. Questo ci porta a un'ultima considerazione. Questo piccolo sacrificio che si chiede al cittadino avrebbe un'enorme importanza per la nostra vita e le nostre finanze però la scala detto, non è semplicemente la scala e al supermercato cosa facciamo visto che c'è tanta gente come alla scala al supermercato per fare l'esempio del teatro conclude Carlo Nordio una cosa è occupare un posto su dieci per il distanziamento obbligato un'altra è riempirlo di spettatori che non possono né contagiare né essere contagiati così per mille attività E poiché, conclude Nordio, il Paese non potrebbe sostenere un'altra altalena di zone bianche e rosse e tantomeno un ulteriore rigido lockdown, anche le perplessità degli ultraliberisti dovrebbero cadere di fronte al rischio che cada di nuovo, forse definitivamente, la nostra economia. Insomma, chiamiamolo requisito e non obbligo, però è necessario avere il Green Pass in una pluralità di situazioni sociali. Questo è in In sintesi il pensiero anche del magistrato, del giurista Carlo Nordio. Mentre in prima pagina sul messaggero c'è da segnalare anche la questione delle tasse sulla casa, c'è dolare secca anche agli artigiani, la norma in arrivo, prelievo al 10%, allargato agli immobili delle piccole imprese. Primo passo al Senato verso la cedolare secca per tutti in tema di tassazione degli immobili una novità in materia fiscale che potrebbe avere una realtà in realtà una portata più ampia il disegno di legge contiene anche l'introduzione della cedolare secca per le locazioni relative agli immobili delle imprese artigiane così in prima pagina sul messaggero ci rimane da guardare ancora il tempo di Roma lo vediamo subito il quotidiano diretto da Franco Bechis apertura dedicata al Green Pass che così è una tassa l'ultimo sopruso, scrive il direttore Bechis nessuna dose di vaccino a 23 milioni di italiani e non è certo colpa loro non si può obbligarli a spendere 80 euro di tamponi per portare la famiglia a cena o 200 euro al mese per la palestra poi vediamo il ragionamento di Franco Bechis intanto nel Lazio sono oltre 400.000 le persone senza vaccino maglia nera ai sanitari E ancora il pezzo di Gianluigi Paragone, nella bolla di Super Mario la democrazia è sospesa, Draghi vive in un mondo tutto suo e il retroscena del palazzo, l'estremismo progressista che sfrutta salute, clima e diritti. Di che cosa si tratta? Eh, Il pezzo di Benedetta Frucci sulla questione dello sfruttamento appunto dei temi di salute, clima e diritti per far passare posizioni estremiste progressiste. Zingaretti intanto ha deciso i rifiuti ad Albano e Viterbo. Un'ordinanza del 16 luglio ha stabilito i siti per lo smaltimento dell'immondizia di Roma. Torniamo però all'argomentazione del direttore Franco Bechis sul Green Pass, che così è una tassa, è un sopruso. Ad oggi, scrive Bechis, non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino 410.000 410.000 italiani sopra gli 80 anni, 1 milione tra i 70 e gli 80, 1.900.000 tra i 60 e i 70, 3.100.000 tra i 50 e i 60. Nelle categorie più a rischio, dunque, 5 milioni e mezzo di italiani non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Sono tanti e non sono eserciti di Novax, anche perché altri due milioni e mezzo di italiani sopra i 60 anni hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa della seconda. Non sono risultati eccellenti, anzi, sono numeri che dicono come il sistema sanitario nazionale non sia riuscito a raggiungere tante persone in Italia in questa campagna di vaccinazione che doveva essere essenziale. Per responsabilità talvolta dell'organizzazione centrale guidata dal generale Figliuolo, spesso per il caos organizzativo delle varie regioni. Non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, nemmeno altri 17 milioni 400 mila italiani, fra i 12 e i 59 anni. Anche qui non si tratta di no ma di ragazzi, giovani e meno giovani, per cui... In cui, in, per cui, eh, in cui non è stata organizzata fin qui non è stata organizzata una campagna di vaccinazione efficace e nei cui confronti si sono dati messaggi caotici con le dosi AstraZeneca o Johnson Johnson e sulla vaccinazione eterologa se non hanno il vaccino le responsabilità sono essenzialmente dello Stato italiano o per colpa del governo centrale o per colpa delle regioni ma spesso le responsabilità sono condivise Questo quadro di responsabilità delle autorità pubbliche va tenuto presente ora che si vorrebbe di nuovo stringere le maglie della libertà dei cittadini con la tagliola del Green Pass perché la maggior parte dei non vaccinati, che quel documento non può avere, non ha scelto di sottrarsi all'iniezione, semplicemente non ha avuto l'opportunità di farla, quindi non è giusto caricare sulle loro spalle una responsabilità che è tutta dei livelli di governo italiani. Certo, non è necessario avere il vaccino per avere il Green Pass, basta un tampone molecolare o antigenico, ma vale al massimo tre giorni. Ora gli italiani sono o stanno per andare in gran parte in vacanza. Quei 23 milioni che non hanno manco una dose di vaccino, se passeranno le regole proposte dovranno fare un tampone per cenare in un ristorante o in una pizzeria se non c'è posto fuori e magari anche per bersi qualcosa la sera in un locale. Se non hanno abbastanza risparmi per andare in vacanza e sono costretti a restare in città rischiano di aver bisogno di un tampone ogni tre giorni. Se vogliono uscire la sera e prenotando il ristorante scoprono che c'è posto solo al chiuso hanno bisogno di un tampone rapido con certificato immediato, altrimenti non possono entrare nel locale. Un tampone molecolare fatto da privati ha un prezzo che varia a seconda dell'urgenza della risposta. Se la si vuole immediata possono anche costare più di 100 euro, ma anche quello antigenico con risposta immediata ha un suo prezzo, intorno al 20-25 euro, a seconda dei posti dove si fa. Chi mai andrà in pizzeria una sera con la famiglia, partendo da 60-80 euro di base, Senza avere ordinato nemmeno una margherita. Una cosa è certa, imporre il Green Pass in queste condizioni, in piena estate, anche per cose banali, è un sopruso, conclude Franco Bechis sul suo quotidiano Il Tempo di Roma. E come minimo l'imposizione del Green Pass obbliga il governo a garantire su larga scala, anche in tutti i luoghi di vacanza, la gratuità dei tamponi e anche un ristoro alle attività commerciali che per l'ennesima volta dovessero essere danneggiate da questa scelta restrittiva, almeno risarcendo il fatturato che dovesse mancare rispetto alla scorsa estate in cui c'era più libertà per tutti anche senza vaccini. È il minimo a cui deve impegnarsi il governo se ancora una volta nella cabina di regia prevista per domani sul tema si dovesse sentire il bisogno di limitare le libertà costituzionali degli italiani, scrive... Franco Becchis nell'editoriale uh, del suo quotidiano Il Tempo di Roma. Poi vediamo anche La Verità è libero dopo la piccola pausa.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: La nuova settimana inizia un po' come era finita la precedente, ovvero all'insegna dell'instabilità specie pomeridiana. Al mattino infatti il sole sarà decisamente dominante su quasi tutta l'Italia con gli unici addensamenti e isolati piovaschi a carico del versante centrale adriatico e di quello meridionale del paese. Tuttavia nel pomeriggio si accenderanno nuovamente numerosi focolai temporaleschi in particolare al sud e tra Lazio, Abruzzo e Molise andrà meglio invece sui restanti settori le previsioni del meteo.it tornano più tardi un saluto da Andrea Garbinato
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Thank you. Nel fine settimana scorso abbiamo tratto il brano musicale dalle ricorrenze in questo caso del 17 luglio 17 luglio del 1717 la prima assoluta sulle rive del Tamigi a Londra della musica sull'acqua di Georg Friedrich Handel commissionata da Re Giorgio su una chiatta e 50 musicisti sul fiume che suonano appunto per la prima volta la prima rappresentazione, la prima esecuzione della musica sull'acqua celeberrima di Handel che abbiamo ascoltato in parte naturalmente poco fa. Intanto questa mattina ci portiamo avanti come al solito, dalle 12 alle 13 il talk di Moira Romano si occupa di associazione italiana donatori organi con il vicepresidente a colloquio su questo tema della donazione degli organi mentre dalle, dalle 13 al posto di potere al popolo come sapete per tutto luglio Bangi Jumping il lunedì con Malika Zambelli, Luca Procaccini oggi un sacco di altri ospiti del mondo dello spettacolo, della moda buongiorno Malika
1: buongiorno Giulio allora, Ciao a
0: tutti. Con, chi, allora. con chi passerai il tempo? con chi passeremo il tempo oggi insieme a te e a Luca Procaccini?
1: Allora, oggi abbiamo Filippo Narbi, che forse alcuni si ricordano è diventato famoso per la sua frase Dove sono le mie sigarette? All'interno del grande fratello, che aveva fatto ridere tutti praticamente. Aveva avuto questo scatto da crisi di, ma- <ride> Scusami, di mancanza di nicotina e quindi eh, questa cosa l'aveva... Credo che sia stato il motivo per cui poi è diventato famoso praticamente, questa è la verità. E oggi è un talent scout, è un personaggio famoso e televisivo, e a me piace, lui è un carismatico e energico. E parleremo un po' del mondo dello spettacolo, siccome è diventato talent scout ci faremo raccontare che cosa significa mm. eh, fare questo tipo di lavoro, come, come si può fare per entrare nel mondo dello spettacolo e insomma che cosa c'è nel, dietro le quinte anche no? nei backstage della televisione. Poi dopo, nella seconda parte del programma, invece eh, parliamo di moda, quindi abbiamo Walter Gazzano che è truccatore nazionale di San Sanovan e ci racconterà le tendenze make-up di questa, della prossima stagione. E poi, eh, per finire, abbiamo Diana Mangano, che è invece direttrice creativa, è stata tutti gli direttrice creativa del brand Mangano e adesso ha dei progetti nuovi per un nuovo brand. E anche con lei parleremo di moda, insomma, del fatto che è sulla sua ispirazione Giorgio Armani. E, e via dicendo insomma moda, spettacolo un po' di divertimento con Luca Trocaccini che sarà in diretta dalla spiaggia, dalle spiagge sarde ci racconterà <ride> le sue vacanze
0: anche bene allora appuntamento moda, make up e spettacolo alle 13, dalle 13 in avanti eh, grazie a Malika Zambelli grazie a Malika grazie più a te, tardi Giulio
1: a più tardi,
0: sì. poi abbiamo ancora in tema di appuntamenti la piccola città con Carla De Bernardi, tra non molto dalle 9.15 alle 9.30 parleremo di uno dei principali protagonisti del cimitero monumentale di Milano che è un nome anche celebre, e famoso Giannino Castiglioni padre del famoso designer tra le altre cose e ehm, il punto politico, facciamo un salto in avanti alle 15.10 con Pierluigi Pellegrini questo pomeriggio eh, Marco Gervasoni docente di storia eh, contemporanea, collaboratore del giornale, sulla giustizia italiana sempre più da rifare. Stasera c'è anche aria fritta di Antonino Danna dalle ore 20, eh, da non perdere, con eh, soave leggerezza e buon umore. Mentre prima, mh, torniamo indietro, alle 10.35 dopo la rassegna stampa. Intanto alle 9.30 con noi, come tutti i lunedì, Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e alle 10 il qui referendum. Siamo in Piemonte sempre con Paolo Marchioni responsabile regionale della raccolta firme per il referendum in Piemonte. Alle 10.35 e 90 minuti in mezzo ai fatti con... Antonino Danna, Manto, la figlia dell'indovino Tiresi, al centro delle, dell'opera Prog Rock, The Princess of the Allen Keys, appena uscita nei negozi di dischi, presto anche in vinile in omaggio. A questa moda che sta tornando, il nuovo lavoro dei mantovani Noisy Diners, un, un capitolo nuovo nella musica prog rock italiana. Uh, una puntata interamente dedicata alla musica progressive che aveva anche numerosi cultori con una mitica rubrica qui a RPL da anni e anni e anni e comunque prima invece alle 10.42 Bruxelles in cartolina l'onorevole Simona Baldassarre per parlare di famiglia dall'Europarlamento. Questi temi della giornata di oggi, intanto torniamo alle prime pagine dei quotidiani. Dovevamo ancora vedere la prima pagina della verità e la prima pagina di Libero, dopo aver fatto un po' tutto il giro, dei quotidiani di oggi. Andiamo a vedere appunto la verità di Maurizio Belpietro, e retromarcia sul Green Pass, parla Giancarlo Giorgetti, così è pericoloso, il ministro leghista vicinissimo al Premier frena, la card vaccinale va bene per le discoteche e gli stadi, ma è una forzatura vincolarla ai diritti di cittadinanza e si inizia a ragionare su rischi e danni economici intanto Letti, personale, terapie intensive 18 mesi di promesse mai mantenute sulla sanità scrive in primo piano il quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro Giancarlo Giorgetti si schiera sul Green Pass a poche ore dalla cabina di regia che precederà la stesura del decreto sul suo utilizzo va bene renderlo obbligatorio per discoteche e stadi ma diventa pericoloso se vincolato a tutti i diritti di cittadinanza il ministro dice una riflessione personale ma è nota la prossimità di Giorgetti con Draghi crescono le perplessità sui danni pratici ed economici di un green pass duro polemiche per le frasi del capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida una considerazione sul rapporto rischi benefici del vaccino per gli under 40 lo fa diventare no vax in un dibattito ormai allucinato così la verità c'è poi sulla verità Sara Simeoni farete forse un po' fatica a riconoscerla ormai è ai suoi anni la fotografia è recente Sara Simeoni in volo da atleta non mi inginocchierei mai la moda di moda, il gesto dell'inginocchiarsi anche sui, ehm, da parte degli sportivi Sara Simeoni non è d'accordo con questa, con questa modalità diciamo così di espressione della dell'antirazzismo, mettersi in ginocchio non serve a nulla contro il razzismo dice la medaglia d'oro del salto in alto a Mosca 1980 io non lo farei, in una società bombardata di immagini ripetere un gesto lo svuota di senso lo spirito olimpico è svanito, a Tokyo resta solo il business gareggiare a porte chiuse snatura il significato dei giochi olimpici dice la grande atleta Sara Simeoni e sempre dalla verità di oggi in primo piano perdiamo la guerra della plastica, la follia verde targata Unione Europea ha dietro interessi precisi, combattere il settore del monouso biodegradabile in cui l'Italia è leader è una scelta che avvantaggia Francia e Germania dietro dietro la direttiva europea contro la plastica monouso entrata in vigore all'inizio di luglio Si nascondono interessi economici contrapposti e posizioni ideologiche che poco hanno a che vedere con la scienza o la tutela dell'ambiente, un mix scivoloso che rischia di trasformare la transizione ecologica in una guerra fra fazioni contrapposte e seppellire anni di ricerche tecnologiche sui prodotti biodegradabili in cui l'Italia è leader. In primo piano ancora sulla verità di oggi, eh, i rischi per l'industria nazionale, l'occupazione e l'indotto, i pareri e gli allarmi di due importanti industriali italiani raccolti dalla verità, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, e Antonio D'Amato, già leader di Confindustria, oggi presidente di un grande gruppo del packaging. Entrambi spiegano i rischi ideologici e i paradossi contenuti nella direttiva europea sulle plastiche, giusto appunto. A chiudere, Claudia Schiffer, 50 anni, che ridicolizza i gendarmi del sessismo, la modella madrina della mostra di Helmut Newton, se ne occupa Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità, la divina Claudia Schiffer mette in ridicolo i poliziotti del sesso, la top model difende Helmut Newton, genio e fotografo di nudi nel mirino dei gendarmi gender, Mostra il potere femminile, ha detto Claudia Schiffer. E poi ci sono le interviste del lunedì, la prima al professor Luigi Curini di Daniele Capezzone, cediamo libertà e ci abituiamo come negli Stati Uniti, intervista alla ministra leghista per le disabilità Erika Stefani, usano i disabili per far passare il disegno di legge ZAN e poi Guido Maria Brera, esperto di finanza, la globalizzazione ha trovato la sua Chernobyl Maurizio Belpietro è l'autore dell'articolo di fondo della verità di stamani, lo statuto parla chiaro, Conte non conta, oggi va da Draghi. Avete presente le frasi che nelle scorse settimane ha pronunciato Conte sul suo ruolo alla guida dei 5 Stelle? Non sarò il prestannome di nessuno, non può esserci una leadership dimezzata, una diarchia non funzionerebbe. Ho sempre detto che non mi sarei prestato a un'operazione di facciata, pretendo le scuse di Beppe Grillo. Beh, Conte scherzava. Dopo la presentazione del famoso statuto che ha fatto litigare Beppe Grillo con Conte, si è capito che il vero comico non è l'elevato, ma il suo sostituto, il quale davanti alle telecamere dice una cosa a ciufforito, ma quando è di fronte a una spigola... Il ciuffo gli si ammoscia e ne sottoscrive un'altra cosa. L'irrilevante conte punta sui cavalli perdenti. L'avvocato del popolo che oggi vedrà il premier non molla le battaglie su reddito di cittadinanza proprio mentre a Genova viene scoperta una maxi truffa e giustizia nei giorni in cui Davigo finisce indagato. La sua parabola è arrivata alla fine. Da presidente dei 5 Stelle non avrà veri poteri ma non è riuscito a farsi il suo partito. I sondaggi sono impietosi. E danno i 5 Stelle in caduta libera. A proposito di 5 Stelle c'è sulla verità di oggi l'intervista a Giovanni Favia, il primo espulso dal Movimento 5 Stelle. Pace armata nel Movimento, chi ne approfitterà è Di Maio. Conte ha sfruttato il Covid, ora vuole un partito piddino per prendersi i voti del PD. I 5 Stelle sono una telenovela, stupisce che abbiano ancora il 15 Di Battista, cuore di panna, è finto perfino quando si indigna, tutto sommato meglio Gigino, è come un vecchio democristiano ma almeno si è tolto la maschera, dice Giovanni Fabia. Sulla verità di oggi, dicevamo, l'intervista al professor Luigi Curini, che ben conoscete, tante volte è stato anche a RPL, così ci tolgono per sempre la libertà, La gente accetta il Green Pass perché è stata terrorizzata, si è assuefatta e insegue il miraggio del rischio zero. Molti dicono ci siamo abituati alle restrizioni, non ce ne rendiamo più nemmeno conto. I media mettono paura agli italiani, dice il professor Curini, docente di scienza politica all'Università di Milano. Perché Perché così tanta enfasi, a proposito dei media, dice Curini, sul numero dei contagiati e così poca su quello bassissimo delle ospedalizzazioni? Intanto anche Giorgetti, questa è la vera notizia d'apertura della verità di oggi, si oppone al Green Pass obbligatorio. Può essere un pericolo, ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico, non si può collegare ai diritti, contenere i contagi. Ma anche la frenesia dei rigoristi che quando ancora i dati delle ospedalizzazioni non presentano aumenti preoccupanti stanno dando fiato alle trombe per caldeggiare il ritorno della chiusura generalizzata. Giancarlo Giorgetti prova a dare una mano a Draghi nella ricerca del buonsenso all'interno della maggioranza. Il ministro leghista allo sviluppo economico ha tentato di tracciare una linea sulla quale la maggioranza possa riconoscersi senza caccia alle streghe. Il Green Pass ha detto Giorgetti è utile da usare in alcune situazioni come per lo svago diventa pericoloso se lo associamo ai diritti delle persone un principio su cui nessuno faticherebbe a convenire ma che nell'Italia Covid paradossalmente ha bisogno di essere sostenuto con forza per avere la chance di prevalere nella partita che in questi giorni si sta giocando in vista del nuovo decreto, che dovrebbe vedere la luce tra giovedì e venerdì, dopo il pronunciamento del comitato tecnico-scientifico che arriverà entro domani e la cabina di regia che si terrà lo stesso giorno, Eh, così sulla verità di oggi. Mentre impossibile, scrive la verità, ottenere il certificato per guariti e allergici al vaccino. Troppe storture con il sistema francese anche gli immuni rischiano gli arresti domiciliari c'è l'intervista come abbiamo detto sulla verità di oggi ad Erika Stefani ministro per le disabilità l'handicap viene sfruttato per far passare il disegno di legge ZAN le discriminazioni sono un problema serio ma nel testo non ci sono azioni concrete per i diversamente abili soltanto un riferimento forzato non possiamo obbligare la gente a vaccinarsi il Green Pass pone problemi costituzionali io mi sono immunizzata ma ciascuno sia libero dice Erika Stefani, poi c'è una doppia paginata, due pagine dedicate alla questione della sanità, non hanno fatto nulla, il titolo del pezzo di Antonio Grizzuti, le promesse mancate del governo sul fronte sanità dovevano reclutare personale, raddoppiare posti d'emergenza, incentivare i lavoratori messi sotto pressione dalla pandemia, nessuno di questi obiettivi è stato centrato con un'intervista a Giuseppe Carbone, segretario della Federazione Autonomie Locali e Sanità, FIALS, presi troppi precari che offrono assistenza mediocre, discriminazioni negli incentivi in denaro, gli specializzanti trattati come manodopera a costo zero, scrive, anzi dice il segretario della FIALS, cioè della Federazione Autonomie Locali e Sanità. Il tema è quello appunto della cosa non si è fatto per la sanità Eh, intanto lasciamo anche la verità di oggi con la nostra Gemma Gaetani che si occupa del melone spicchi di melone per fare il pieno di vitamine estive poverissimo di calorie il frutto è ricco di elementi che aiutano il metabolismo e il sistema immunitario combatte la febbre e contribuisce ad alzare il morale tra gli effetti positivi del melone questo fantastico frutto di cui si occupa Gemma Gaetani oggi sulla verità. Chiudiamo la nostra rassegna delle prime pagine con Libero, il quotidiano che apre oggi la sua prima pagina con l'allarme di Giorgetti su un altro tema, frenare il piano verde o l'Italia salta in aria. La svolta ambientalista imposta dall'Unione Europea è troppo rapida, dice il ministro leghista, ucciderà le aziende e centinaia di migliaia di persone perderanno il posto di lavoro. Il tema è quello grosso appunto del Green Deal, della svolta verde. Da qui a un decennio l'economia cambierà completamente, nasceranno nuovi settori e altri in base a questa sorta di eutanasia decisa dalla politica moriranno. È già scritto, l'Europa ha voluto accelerare sul green, ma attenzione a non finire fuori strada, dice Giancarlo Giorgetti smontando la retorica del verde a ogni costo e che green è sempre bello il ministro dello sviluppo economico parla raramente in pubblico quando lo fa mira dritto il bersaglio o tutto il mondo condivide lo stesso obiettivo e quindi le stesse regole oppure l'Europa con questa decisione si lega mani e piedi e perde da subito la competizione con Cina, Stati Uniti, Russia e India insomma altro che ripartenza Giancarlo Giorgetti, intervistato dal direttore di Libero Sallusti e dal vice direttore del giornale Nicola Porro, ha lanciato ieri l'allarme al teatro Petruzzelli di Bari. Temo che la politica, ha detto Giorgetti, ritenga il futuro green tutto rose e fiori. Ma cosa faremo quando chiuderanno le aziende che non saranno in grado di riconvertire la produzione? Formeremo i licenziati sulle nuove tecnologie per reinserirli o aspetteremo che si moltiplichino le situazioni di crisi con milioni di persone disperate per strada? Sono inaccettabili situazioni come quella della Whirlpool di Embraco o della Giannetti Ruote, dove sono stati op- licenziati con una mail 152 operai. Dobbiamo creare un sistema che sia il West e non il Far West. La sintesi, vogliamo puntare sulla transizione ecologica? Bene, ma questa avrà un prezzo, ha detto Giorgetti. Il primo ha rischiato di essere... Salatissimo, Il Consiglio dei Ministri ha stoppato un nuovo salasso delle bollette. L'autorità dell'energia, ha raccontato Giorgetti, ci aveva proposto un aumento del 17%. L'abbiamo potuto evitare una volta, non potremo farlo sempre. L'Unione Europea punta allo stop entro il 2035 della produzione di auto a benzina e diesel. Entro il 2030 il 40% dell'energia dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili. I paesi Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, ma non solo, si stanno opponendo alla Carbon Tax, la gabella che dal 2026 penalizzerà i settori del ferro, dell'acciaio, cemento, elettricità e alluminio. Anche Italia e Francia chiedono modifiche alle misure su carburante ed energia. Ci saranno conseguenze importanti, ha detto Giorgetti, innanzitutto per l'industria dell'automotive. Sembrava una battuta quella del ministro della transizione ecologica Cingolani l'altro giorno. In queste condizioni aveva detto Ferrari, Lamborghini e Maserati dovranno chiudere. Non era una battuta, ha spiegato Giorgetti. In questi giorni ho incontrato Ferrari, mi hanno presentato il piano investimenti, stanno cercando di trovare una forma di riconversione. E il rischio riguarda molte altre realtà. È una questione che investe tutta la Motor Valley, il distretto dell'Emilia Romagna, ha detto Giorgetti, senza deroghe rispetto alle direttive europee. È uno dei settori condannati a morte. Tutti abbiamo a cuore l'ambiente, ma il futuro green produrrà costi economici e sociali enormi che dovranno essere gestiti. Le previsioni di Banca d'Italia danno il PIL 2021 a più 5,1%. È una reazione naturale al lockdown, ha detto Giorgetti, ora si può uscire di casa, comprare. Nessuno sa quando riusciremo a coprire le perdite. Per il futuro è stato deciso di puntare su due pilastri, digitale e green, e alcuni settori spariranno. Entro fine mese presenteremo anche il piano ILVA, ha detto a Giorgetti l'ambizione è fare dell'acciaieria di Taranto, un esempio per il mondo. Infine, improvvisamente l'Unione Europea ha scoperto che mancano... I microprocessori, quindi le aziende che producono semiconduttori fondamentali per le macchine elettriche. L'Italia compete con le potenze europee per attrarre le grandi multinazionali del comparto. Lo stabilimento che l'Europa vuole per rispondere tecnologicamente a Cina e Stati Uniti verrebbe realizzato da privati con un contributo pubblico europeo di 7-8 miliardi. Ma contemporaneamente la Commissione ci rompe le scatole perché l'aiuto di 3-400 milioni che noi daremo a ST Microelectronics per realizzare l'insediamento a Catania dando lavoro a centinaia di persone è vietato perché è considerato un aiuto di Stato. Infine, la riforma fiscale non racconto bugie, ha detto Giorgetti. Questo governo non ha il tempo per apportare cambiamenti profondi. Mi dissapori Salvini Meloni, dopo la tempesta viene sempre il sereno. E poi sul Green Pass giusto usarlo allo stadio, nelle situazioni di svago, in discoteca, pericoloso associarlo ai diritti di cittadinanza che sono di tutti e non solo di chi si vaccina. Sarebbe una forzatura pericolosa. Così Giancarlo Giorgetti su Libero l'apertura sull'allarme del ministro Giorgetti frenare il piano verde o l'Italia salta in aria di spalla c'è il titolo, il pezzo, anzi l'articolo principale firmato da Antonio Socci Letta e Conte, leader del rancore un'alleanza sinistra e poi l'intervista al sottosegretario alla salute Sileri zone colorate divieti, ecco che cosa ci attende a pagina 13 Pietro Senaldi intervista il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, zone colorate, divieti, questo ci attende a breve, non rimandate la profilassi a ottobre, il consiglio, il passaporto vaccinale è l'unica strada per non tornare a chiudere, gli ospedali non riesploderanno, chi teme i medicinali crede agli stregoni e poi il professor Roberto Battiston, fisico che studia i numeri della pandemia, ad agosto avremo 30.000 contagi, le scuole rischiano di essere una bomba virale, troppi 3 italiani su 10 non vaccinati, in Gran Bretagna va in ospedale l'1,5% dei positivi, quest'inverno era il 7%, il vaccino elimina eh, la mortalità e limita i sintomi della malattia, così su Libero Sempre su Libero, poi in prima pagina, Bonafede e Conte ordinarono di fermare Palamara e Sallusti, l'Avvocatura di Stato chiede i danni per il sistema, Bonafede e Conte hanno ordinato di fermare Palamara, arriva la censura, l'Avvocatura dello Stato chiede i danni all'ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati per aver scritto il libro con Sallusti, oggi a Perugia, deposizione spontanea di Palamara, l'ex giudice. E sempre dalla prima pagina di Libero, Salvini, attento a chi ascolti, ti smontano il centrodestra, parla Guido Crosetto sulle polemiche Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Guido Crosetto parla da esterno rispetto alla mischia politica pur essendo stato cofondatore di Fratelli d'Italia, Lo scenario di questi giorni, lo smacco subito da Giorgia Meloni sulla RAI lo preoccupa, è uno scontro fratricida, un regalo ai nemici, una stupidaggine se il centrodestra esclude così di poter essere l'asse portante, dice Crosetto, della nuova maggioranza. La guerra non serve, basta forzature, qualcuno si è messo in testa di trovare strade alternative alla coalizione, sulla RAI uno schiaffo voluto, ora si vedano... I leader in tanti godono nel vedere scavare solchi sempre più profondi nel centrodestra, non solo PD e 5 Stelle, dice Crosetto a Libero. Sempre da Libero poi chiudiamo con le interviste del lunedì, Cottarelli, il problema è che ci sono due Europe, dice Carlo Cottarelli che attualmente dirige l'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano e il calcolo l'ha fatto l'Osservatorio, per ottenere il versamento dei 191 miliardi del Recovery Fund in 10 rate fino al 2026, il governo italiano dovrà dimostrare alla Commissione europea di aver rispettato la bellezza di 528 condizioni distribuite da qui al 2026. 214 traguardi, cioè condizioni di tipo qualitativo e 314 obiettivi quantitativi, per esempio la costruzione di una certa percentuale della linea ferroviaria ad alta velocità tra Napoli e Bari. Qualora l'Italia si riveli inadempiente, la Commissione potrebbe ridurre le rate, cioè erogare meno soldi niente manette europee al prossimo governo dice Carlo Cottarelli su Libero per avere i soldi europei dovremmo rispettare i patti ma l'esecutivo che nascerà dopo il voto avrà margini per trattare il piano italiano promosso con dei però nella sua strategia il PNRR va bene io però avrei messo più soldi nell'istruzione, e nella ricerca Le tasse. Abbiamo una pressione fiscale troppo alta. Il problema è che se vuoi tagliare le tasse devi tagliare la spesa. La tentazione sarà quella di finanziare la riforma fiscale in deficit. Il conflitto tra nord e sud dell'Europa può rappresentare un enorme problema. Draghi al Quirinale, valore aggiunto per l'Italia. Ma non credo convenga al Paese far concludere l'esperienza di questo governo già all'inizio del 2022, dice Cottarelli. E poi, sempre da libero, molto velocemente, vi segnalo anche il pezzo dedicato al G8, il rogo del G8 del 2001 di Genova, vent'anni fa le violenze. Il rogo fu acceso, scrive Renato Farina, dai No Global. Ricorrenza ricordata a senso unico, quella di vent'anni fa, gravi errori nella gestione dell'ordine pubblico, ma le premesse del sangue furono poste da chi cercò lo scontro. A tutti i costi, ricorda Renato Farina alias la gente betulla su Libero in prima pagina.